0: por un plan educativo provincial, Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: La participación radial del proyecto aprende en Casa de la provincia de Junín. En esta oportunidad se hace presente la institución educativa 300001-4 con el tema Contención socioemocional de la comunidad educativa frente a la emergencia sanitaria.
2: Contención socioemocional de la comunidad educativa frente a la emergencia sanitaria. Apoyo para madres, padres y apoderados. Como sociedad, ...estamos implementando una serie de medidas... ...para evitar la propagación del virus... ...de modo de proteger la salud de todos y todas... ...y particularmente, la de los adultos mayores... ...pese a las dificultades... ...esta crisis nos ha dado la oportunidad de unirnos... ...y cuidarnos mutuamente... ...demostrando conciencia social y colaboración... ...es esperable que, frente a una crisis como esta... ...sintamos un cierto grado de desorganización... ...pues es una situación a la que no estábamos acostumbrados... Sin embargo, una crisis es siempre una oportunidad de aprendizaje, pues nos estimula a buscar formas alternativas de afrontamiento que nos permitan adaptarnos y construir nuevos hábitos y comprensiones. Es evidente que pasar muchas horas en contexto de encierro, intentando responder a múltiples responsabilidades, puede impactar en nuestro bienestar socioemocional. Sin embargo, el tener más tiempo para compartir en casa también puede tener efectos positivos permitiéndonos reconectar con nuestros hijos, hijas y seres queridos. Para regular las emociones que nos despierta una crisis, es importante darnos tiempo para tomar conciencia de lo que sentimos, para evitar actuar de forma acelerada y así poder apoyar a nuestros seres queridos, buscando espacios para el humor y la entretención. Si para nosotros puede ser difícil mantener la calma durante esta crisis, lo es aún más para los niños, niñas y jóvenes. La ausencia física de amigos con quien compartir, los espacios reducidos y menos desafiantes pueden afectar su bienestar socioemocional pudiendo provocarles ansiedad, frustración, miedo, aburrimiento, enojos, entre otras. Estas emociones son normales debido a los tiempos de crisis que estamos viviendo. Como también es normal lo que sentimos como adultos. Es muy importante considerar que nuestros niños, niñas y jóvenes son sensibles a los estados emocionales de sus adultos significativos. Los estados emocionales son contagiosos. ¿Cómo podemos proteger emocionalmente a nuestros niños, niñas y jóvenes durante estos tiempos de crisis? 1. Evitar la ley del hielo. La indiferencia. El que un niño o niña sienta que un adulto significativo está distante con ellos, ocupado por sus asuntos, dejándolos fuera de su espacio de atención, puede impactarlos emocionalmente. La ley del hielo no les enseña a conversar sobre lo que sienten. Les enseña una estrategia de rechazo o desconexión con los otros. 2. No intentar apagar el fuego con más fuego. Hay que comprender la diferencia que existe entre reaccionar frente a una situación dada o responder ante esta situación. Reaccionar es una respuesta automática que no evalúa posibles consecuencias, lo que puede exacerbarse frente a un contexto de presión e incertidumbre como el actual. Responder, en cambio, implica detenerse antes de actuar, evaluar la situación y lo que nos produce para poder responder de una manera más regulada. El momento en que niños, niñas y jóvenes están emocionalmente alterados... ...es cuando más requieren del cariño y comprensión de los adultos. Detenernos, escuchar al otro y aproximarnos desde un espacio comprensivo y afectivo... ...es mucho más efectivo que intentar apagar el fuego con más fuego. Modelando además aprendizajes para cuando nuestros hijos e hijas... ...construyan sus propias familias. Pero también es importante... Sumergirnos en sus mundos Acompañar a nuestros hijos e hijas En sus espacios de entretención Compartir y conversar con ellos Sobre sus intereses Aprovechando que estamos todos en casa Es esencial para que se sientan Valiosos y amados Preguntar y escuchar Hacerles preguntas sobre lo que está pasando Y cómo se han sentido Resolver sus dudas de forma clara y precisa Sin sobrecargarlos de información Permite que se sientan Escuchados, valorados ...y puedan construir sus propias respuestas. Pasarlo bien juntos. Los niños y las niñas... ...quieren generalmente... ...jugar y reír con nosotros... ...y las y los jóvenes... ...conversar y compartir... ...espacios de distensión y humor. Disfrutar en familia... ...también es un potente aprendizaje... ...permite descomprimir las tensiones... ...de este tiempo de crisis... ...y disfrutar del presente. Hacernos cariño es terapéutico. Los abrazos y las palabras de valoración... Son un buen antídoto para el estrés de toda la familia. Promover la sensación de seguridad, de calma, es la experiencia base de la contención emocional. Te invitamos a conocer más recursos para la contención emocional de la comunidad educativa en www.cpeip.cl esperamos junto a ustedes minimizar las consecuencias socioemocionales que pueden implicar estos tiempos, aprovechando esta oportunidad de reflexión y aprendizaje.
1: Seguidamente contamos con la participación de dos estudiantes del segundo y tercer grado. Un saludo
3: a todos los que escuchan esta emisora. Mi nombre es Rosa, estudio en la institución educativa de Atoxaico. Estoy en el tercer grado. Como Soy una niña que le gusta contar cuentos. Ahí va uno de ellos, el zorrito comelón. Era un zorrito pequeño, pero muy comelón. Un día vio en un corral una camada de pollitos que estaba muy hermosos. Me los comeré, se dijo para sí el zorrito. Deben estar sabrosos estos pollitos. Logró entrar en el corral con mucho esfuerzo por un pequeño hueco que había en la... Pared no dejó ni un solo pollito vivo. Todos se los comió en un abrir y cerrar de ojos. Entonces el zorrito quiso salir por el lugar donde había entrado, pero tenía la barriga tan llena que no cabía al poco rato. Llegó Pancho, el dueño de los pollitos, y al ver la zorro le preguntó, ¿Por qué has hecho eso? El zorro le contestó porque tenía mucha hambre. Finalmente Pancho y el zorro llegaron a un acuerdo. El zorro vigilaría la granja y él le daría cada día ...una porción de comida. Esto fue el cuento del zorrito comelón. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Un saludo de mi parte
4: y de todos mis compañeros... ...de la escuela de Atoxeiko. Mi nombre es Sayuri. Estoy en el segundo grado de primaria... El día de hoy les ofrezco un poema titulado «El estornudo». Una vez el estornudo decidió quedarse mudo y su conocido achis no salió por la nariz. Todo el cuerpo preocupado preguntaba «¿Qué ha pasado?». Y si le hacemos cosquillas, propusieron las rodillas. Déjelo, No le hagan caso, decía ofendido un brazo. Pero el pie le contestó, esa no es la solución. Algo tenemos que hacer. Yo así no lo puedo ver, le dijo un ojo a la oreja, que lo escuchaba perpleja. Y entre tanta discusión, la mano dio su opinión. Pregun pregúntenle al estornudo por qué se ha quedado mudo y sabremos... ¿Qué pasó? Y el estornudo explicó Es que ya estoy muy cansado De estar siempre estornudando Y que digan que molesto Cada vez que yo aparezco Todo el cuerpo sorprendido Escuchaba conmovido Al estornudo apenado Llorando desconsolado pero todos te extrañamos, decían para animarlo. Aunque seas fastidioso, te, te queremos con nosotros. Y le dieron tanto aliento que el estornudo, contento, agradeció y feliz, se trepó por la nariz y saludó con su hachís. Esperando que les haya gustado mi participación,
3: gracias.
5: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
6: Bien, ante todo, saludar eh, a este programa Aprende en Casa Provincia de Junín y un saludo de un buenas noches pues, ¿no? a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora. Eh, es un placer para mí compartir eh, de esta manera eh, mi punto de vista, sobre todo en el aspecto educativo, eh, tomando como base y sustento mi comunidad educativa que pertenezco. ...que es la institución educativa número 30607 José Antonio Encinas Franco. Me llamo Edson Ureta Huanuqueño y soy docente de esta prestigiosa institución... ...y un poco eh, informar respecto a esta institución al cual dirijo. La institución educativa José Antonio Encinas Franco fue reabierta en el año 2017... Contando en ese momento con dos estudiantes, hoy en la actualidad con seis estudiantes de diferentes grados y cuatro padres de familia que integran. Esta institución está ubicada en el caserío de Santa Cruz de Araucancha al noroeste del distrito del Cumayo, a dos kilómetros de distancia aproximadamente del distrito. El nombre de, de esta institución educativa se asigna a un personaje muy importante eh, de nuestro país, el cual eh, a continuación detalla. Eh, una vida dedicada a la educación, al indio y al pueblo es quizás la mínima idea que trasluce el itinerario vital del gran educador peruano José Antonio Encinas quien naciera un 30 de mayo de 1888 en la ciudad de Puno. Sus padres fueron Don Mariano Encinas y Doña Matilde Franco. En su tierra natal, estudia primaria en la escuela dirigida por Don José María Miranda. Posteriormente hace la secundaria en el Colegio Nacional San Carlos, fundado por el libertador Simón Bolívar. En 1906, egresa de la primera promoción de normalistas del Perú en Lima en el año 1907. También es nombrado director del Centro Escolar de Varones 881 de Puno, iniciando la experiencia de la primera escuela nueva en el Perú. Eh, luego, luego pues, vendrán los largos años de destierro, periodo en la que fue desarrollando su teoría y obra en la creación de una pedagogía peruana nacional. Esas obras registradas como La educación del indio, que, que fue publicada en el año 1908, como también El problema del profesorado nacional en el año 1910, enfocándose más en la educación que en el título de su obra la educación su función social y el programa de la nacionalidad en 1913 mi familia mi escuela mi casa escrito en el año 1934 la educación de nuestros hijos enciclopedia escolar y la más conocida quizás es un ensayo de nueve en el perú Pero el maestro Encinas dice que, que para él la educación era un proceso social orientado a la formación integral del educando, en la cual interviene pues la familia, la escuela y la comunidad. Además nos decía que la educación debe buscar la incorporación efectiva del hombre en la vista social y debe trascender productivamente a favor del desarrollo del país. ...realizándose bajo principios de una educación nacional... ...popular y científica. En SIDAS recomendaba también priorizar en las siguientes enseñanzas. Eh, como número uno, la historia sirve para despertar y fortale, 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 fortificar... Pues, ¿no? ...en los niños el sentido crítico. Como también la moral y la educación cívica dependen de aprenderse por la experiencia. Las ciencias naturales, nos dice Encinas, que serán mejor entendidas y utilizadas cuando giren alrededor de la higiene pública y privada. El trabajo manual y el dibujo también deben ser aprendidos con un sentido práctico, nos dice Encinas la música y la educación física también se deben considerar en la formación de maestros como, los, como en los programas eh, escolares además nos afirma Encinas que el maestro para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes debe llevar la historia clínica integral del alumno que pues la rebeldía de un niño, nos dice Encinas, que no es mala conducta, mucho menos sus dificultades para aprender. En fin, eh, la propuesta educativa de Encinas responde a nuestra realidad nacional, cuando lo analizamos muy bien, porque responde a los intereses del educando, educador y comunidad. Conoce profundamente al niño en su proceso formativo. En ese sentido, la pedagogía es social y humana. La educación y la escuela tienen la función, digamos, de reivindicar los derechos del niño, desterrándose toda marginación. Los maestros del Perú deben hacer la reforma educativa adecuándose a la realidad peruana. Y en conclusión, José Antonio Encinas Franco, pues fue, digamos, un maestro que defendió la educación con sus ideas. Eh, puso, puso todas sus fuerzas y toda su, su energía en defender a la educación. Encinas guarda una relación entrañable con la niñez, con, con los niños, que es nuestra razón de ser docentes menciona que son los niños los más incomprendidos no como también Encinas fue uno de los iniciadores de la escuela de trabajo en el Perú y en la actualidad varios, varios colegios, varias instituciones están siguiendo esas ideologías concibe al maestro como un rol de orientador y líder defendiendo la equidad y la justicia social y es de esta manera que el nombre que lleva nuestra institución educativa, pues merece y es un honor, pues, ¿no?, llevar este nombre de una prestigiosa persona, un educador, un maestro. En fin, continuando... Es también para mí, creo que una valiosa oportunidad para poder también, muy a pesar de haber eh, relatado la biografía de, de José Antonio Decinas, es para mí una valiosa oportunidad compartirles un breve análisis, un breve análisis o un comentario, digamos, con el fin de lograr una comunidad educativa organizada. Que estemos todos caminando en la misma ruta, especialmente para el beneficio de los niños y niñas, que es para quienes nosotros trabajamos, a quienes nos debemos y por quienes nos estamos esforzando por desarrollar estrategias que sean realmente funcionales y que generen en ellos aprendizajes significativos. Sabemos muy bien la situación actual que vivimos del COVID-19. Muchas instituciones, si no es que todas, ¿no? Se han tenido que ver con la necesidad de buscar mecanismos o estrategias para lograr darle continuada, continuidad a los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Bastante, muchas instituciones de manera equívoca, quizás, ¿no?, errada, sin intención, y mi institución no es ajena a ello, que quizá por no tener la, la formación o el tiempo necesario para pensar o crear una estrategia adecuada, hemos, hemos, creo, intentado únicamente trasladar una propuesta pedagógica del aula a lo virtual en la actualidad. Entonces, me pregunto y nos preguntamos quizá, ¿cómo se puede utilizar la tecnología en las escuelas? Sobre todo en niños que tienen dificultades para aprender, ¿cómo aprovechar la tecnología? ¿No? Y es un reto muy grande para, para la educación en estos tiempos y a futuro también. La verdad es que la tecnología, como sabemos, se introduce en los centros educativos y se introduce de diversas maneras y lo más importante de todo es hacerlo, yo creo y pienso con creatividad. ¿no? En la mayoría de ocasiones se introduce la tecnología como un sustitutivo de cualquier otra acción o recurso que teníamos previamente. ¿Qué te está sonando? y yo pienso que eso no sirve para mucho ¿Por qué? es decir si tenemos un libro de texto y quitamos el libro digamos para poner un en una tablet en un celular con un libro digital estamos haciendo digamos casi lo mismo parecido ¿no? Si tenemos una clase magistral donde un docente está explicando constantemente a sus estudiantes que tienen, una, que tienen una actividad pasiva ante lo que reciben los estudiantes y se replica lo mismo, digamos, por videoconferencias, digamos, tampoco estaríamos avanzando, estaríamos aprovechando la tecnología con un fin, digamos, tan significativo, ¿no?, para para la enseñanza y el aprendizaje. Lo que quiero decir es que sobre todo los estudiantes con la tecnología sientan que utilizándolo, ¿no? Lo utilicen no como, una, como un fin, sino como un medio para conseguir desarrollar su creatividad. En tener mucho, en tener un papel mucho más activo en la educación. Y esto creo es la clave para mí. Que este fin, que la tecnología, digamos, es ya una motivación para los estudiantes hoy en día. La motivación no viene por el hecho de utilizar la tecnología. La motivación más bien viene por el hecho de poder crear, qué crear con la tecnología. ¿no? Y cuando eso empiezan hacerlo los estudiantes, cuando se dan cuenta de que pueden utilizar los nuevos medios para hacer cosas para ellos, cosas suyas, indudablemente, cosas que, que les pueden significar bastante a ellos, serían algo bonito que han creado, lo tomarían de esa manera. Entonces es cuando la motivación realmente aumenta, y a partir de ahí hay una transformación educativa, pienso yo. Pero la realidad actual en nuestro país es otra. Tenemos instituciones educativas que no se pueden dotar de estas tecnologías, ya sea tal vez debido a que están en zonas más desfavorecidas quizás, o hay un absentismo de parte del, del estudiante, del alumnado. En este momento, es una situación complicada. Porque esta pandemia, digamos, ha provocado una transformación educativa inmediata, que se ha basado más, creo, en dar una respuesta técnica que en una respuesta pedagógica. Digo porque me parece muy importante que nosotros, como docentes, seamos capaces de dar otra serie de respuestas basadas en las competencias y muchas veces, y no en el contenido, que nos inclinamos. Creo que el hecho de que los estudiantes pierdan una parte de contenido no es relevante comparado con el hecho de que no sepan qué hacer con ese contenido. Que no sepan cómo utilizarlo de forma adecuada, de forma pertinente. Pienso que si somos capaces de conseguir a través de esta situación terrible que estamos viviendo dar una respuesta educativa real que permita que nuestros estudiantes y las familias y los docentes dejen de estar tan obsesionados con dar el contenido para basarse más en la idea de que podamos podemos hacer que este contenido que podemos aplicarlo en la vida real entonces no solamente no estaremos perdiendo nada sino que estoy seguro que tendríamos una posibilidad debido a la situación de poder avanzar pedagógicamente con ayuda de la tecnología tomándolo como un apoyo y poder avanzar de forma conjunta con nuestros estudiantes y con nuestros docentes animar y motivar a, a los padres de familia y sobre todo creo yo de poder concientizar de hablarles respecto a los beneficios que nos da la tecnología todos los docentes padres de familia nos hemos tenido que poner las pilas hoy en día no en cuanto a los programas informáticos. Es la realidad. Ha sido muy difícil para todos nosotros el habituarnos de una manera tan rápida a ese proceso de transformación tan grande que, que hemos vivido y que estamos viviendo. En ese sentido, para terminar, yo creo que los centros educativos docentes y padres de familia muy a pesar de la tecnología añadiéndolo, aumentándolo tienen que intentar fomentar la autonomía hoy en día en los estudiantes intentando que cualquier trabajo que se realiza pueda ser lo más autónomo posible el estudiante para llevarlo a cabo y las familias tienen que fomentar también esa autonomía, trabajar con ello. Y nosotros como docentes directivos, también trabajar en ello, concientizar a los padres de familia y hablarlos. Y que es, yo pienso que es una oportunidad para que nosotros aprovechemos en trabajar más de lleno, digamos, respecto a la autonomía, desarrollar en los estudiantes la autonomía. Creo que en muchas ocasiones intentamos apoyar, construir mucho a nuestros hijos e hijas y nos damos cuenta de que no siempre les hacemos un favor. Que hay muchas veces que es mejor dejarles tiempo para que ellos sean capaces de, de poder desarrollar sus diferentes iniciativas y eso es la autonomía. Entonces, culminando ya una vez más, eh, agradeciendo al programa, la iniciativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, de realizar este tipo de programas que nos permiten a nosotros como docentes eh, hacer llegar tal vez nuestra inquietud, Tal vez nuestra sugerencia, tal vez nuestra opinión. Y es, y es este, digno de poder trabajar en ello. ¿no? De poder apoyar y de poder hacer llegar nuestras ideas. Agradecer al programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Y una vez más, un saludo fraterno, un saludo cordial a todos los audientes de esta prestigiosa emisora, a nombre de los estudiantes, padres de familia, que, que conforman la institución educativa 30607, José Antonio Encinas Franco del Caserío de San, Santa Cruz de Rarao Cancha. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Gracias.
5: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
7: Buenas noches a toda la audiencia del programa Aprendo en Casa de la provincia de Junín. Reciban ustedes el saludo afectuoso a nombre de la familia educativa de la institución 31589 Jorge Basadre de la comunidad de Vil. En este contexto de pandemia, la educación de nuestros niños se ha habido seriamente afectada, especialmente en la zona rural. El analfabetismo de los padres, de familia, celulares básicos y muchas razones conocidas ha sido causante de todo este trajín que venimos atravesando. Pero esto no es impedimento para que no se pueda revertir esta situación. Los niños de nuestra comunidad son atendidos de forma personalizada y a distancia, intercaladamente, durante la semana. En el y Los Tulipanes por la promotora Belinda Quijada Ventosilla, y en el nivel primario, por la profesora Margarita Lisbeth Aquino Reyes. De esta manera, se está logrando mejorar las múltiples necesidades de nuestros estudiantes. Además de todo ello, el beneficio que mis estudiantes tienen con las tabletas ha estimulado en ellos el uso de las TICs. Los niños, por ende, son activos digitales, pero siempre existen dificultades y una de ellas es la baja señal de Internet en nuestra zona. Y las pocas megas con que cuentan estos dispositivos. Razón por la cual nuestro pedido es a todas las autoridades del sector poner empeño y preocupación en mejorar y dotar de este recurso indispensable como es el Internet a todas las instituciones educativas de nuestra provincia sin excepción alguna. Esta noche queremos compartir con todos una estrategia que está dando sus primeros frutos en nuestra institución como es las actividades de escritura libre integrando en ellas como parte de ello a la, las mandalas como un recurso educativo maravilloso el término mandala significa rueda o círculo tiene su origen en la india tienen muchas presentaciones animales, plantas, personajes y en cada país que tiene este tipo de trabajo también tiene su modo de presentación según los diversos estudios Pintar mandalas estimula el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el racional al entretener. Las emociones se contraen, suponiendo un alivio para las tensiones en periodos de estrés. Potencia las funciones mentales, como la concentración, la percepción y coordinación óculo-manual. También promueve la capacidad creativa e imaginativa, relaja y calma ansiedades. Al pintar se liberan endorfinas que generan una sensación de bienestar general, paz y serenidad. Nuestros estudiantes, a la vez de pintar, también son creativos. Crean textos que a ellos les gustan, como son rimas, adivinanzas, trabalenguas, fábulas, canciones, cuentos, etc. Todas alusivas a las mandalas que pintan. Estas se han ido seleccionando de acuerdo a las experiencias de aprendizaje trabajadas. Se les entrega cada fin de semana para que puedan liberar el estrés de la semana de trabajo que hemos tenido. Al realizar este tipo de trabajo, nuestros estudiantes reflejan alegría por desarrollarlo. Y con ello, también estamos logrando el desarrollo de diversas competencias, como es... Escribe diversos tipos de textos en lengua materna, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Asimismo, el niño está aprendiendo a gestionar sus emociones. Nosotros, aquí en la comunidad de Villac, esperamos que al finalizar este periodo podamos lograr que nuestros estudiantes sean más creativos, puedan mejorar, el sentido y la coherencia y la cohesión en sus textos no y este pequeño aporte queremos que sea útil para todos no solamente para nosotros sino esperando que ustedes también lo puedan este, emplear en sus instituciones educativas gracias por escucharnos buenas noches ahora les vamos a presentar el trabajo que venimos realizando en nuestra institución muchas gracias yo
4: he pintado la mandala de un bonito, de un bonito y le hice una rima. aquel bonito chiquito le gust gusta viajar en un
3: carrito. Buenas tardes, yo me llamo Juan María, María Contra Raza. He pintado la mandada de un pozo y le he hecho, creado una adivinanza. Es muy gordo y peludo. Su nombre empieza O oh, y termina con O. Oh. ¿Qué será? Gracias. Hola, yo me llamo Daniel bueno
4: cuando ah, he pintado la mandada de un oso, osito, y le hice su rima. El oso poroso es muy coloso. Gracias.
8: Muy buenos días a todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo sobre las inundaciones en nuestra comunidad, en todo el Perú. ¿Qué es una inundación? Chámara de sobre los lugares de vulnerables de, de tu comunidad. Evita construir tu casa en las riberas de los ríos y que se hayan inundado anteriormente. No arrojes basura a ríos, canales o drenas. Este fenómeno se presenta mayormente en épocas de lluvias intensas, de diciembre a marzo. En la prevención, no arrojes basura a los ríos, canales o drenas. Protege el pecho de su vivienda de las lluvias enteras. Ponerte la vacuna para que no te enfermes de los intemperistas. Acciones para aprovechar este fenómeno aprovechamos en, en con llueve fuerte aprovechamos en hacer pozos o sembrar los, las aguas también aprovechamos en aprender a no botar la basura la basura hay que arreglar los techos de nuestras viviendas rehabilitación hola a
3: todos mi propuesta de participación ciudadana es que cuidemos todos el medio ambiente que no esté sucio y que el, la municipalidad también que, que ponga tachos de basura en cada barrio. Gracias. con todos, este es mi trabajo sobre el de lo que pasó, de mis sueños de, de lo que cambia el robo que vive Perú.
4: Hola a todos, somos la familia Condos Paita. Nosotros hemos preparado una obra por el día de la lectura. Son los cinco burros. Don Tomás compró cuatro burros, montó el uno de ellos y volvió a su casa. Por el Camino los contó. Uno, dos, tres. No contaba al que montaba. Llegando a su casa, dijo digo a su mujer. ¡Mujer! He comprado cuatro burros, pero solo tengo tres. Me han robado uno. Yo aquí veo cinco burros.
9: ¿Por qué,
4: chico? Mira. Uno, dos, tres. Cuatro. Ah. Más papá. Cinco.
5: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
10: Tengan buen día público oyente de esta prestigiosa emisora Quien les habla es el profesor John Valerio Echevarría, Que viene elaborando en la institución educativa 31214 Chapay Del distrito de Honduras Hoy desarrollaremos el programa que consta de la siguiente manera Participación Mío, Participación de los Niños Y Participación de los Padres Permítanme hablar sobre la ubicación de la institución educativa y las actividades que venimos desarrollando. La institución educativa está ubicada en la Sierra Central, Alto Andina, a unos 4.130 metros sobre el nivel del mar y a unos 60 kilómetros de la distancia a la provincia de Junín. Su población es rural. Cuenta con energía eléctrica, pero no cuenta con agua. También le falta el cercado perimétrico, tal vez por el poco interés de las autoridades. El local escolar es adecuado. Contamos con equipos tecnológicos como televisión, computadora, impresora, retroproyector, etc. Estamos desarrollando experiencias de aprendizaje planificados en Aprendo en Casa de la web, contextualizando las actividades de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. El caserío tiene señal de internet baja o lenta, es la razón que podemos interactuar con nuestros estudiantes mediante el WhatsApp, que es más factible para mandar las fichas de trabajo, y las llamadas para la clase diario y la retroalimentación brindamos orientación educativa a los estudiantes cuando visitamos el lugar y las llamadas cuando se requiera también compartimos los audios que envía la psicóloga de junín convive mejor para poder reflexionar juntamente con los padres de familia eso es todo lo que podemos hablar en este día, ahora tenemos la participación de los niños y padres de familia. En primer orden tenemos a Eliud Yauri Lázaro que nos contará sus experiencias de aprendizaje.
9: Mi nombre es Eliud Yauri Lázaro, represento a institución educativa 31214 del caserío de Chacpay, soy del tercer grado. Ahora les voy a contar lo que más me impactó del, del prendo y casa y lo que pro mi profesor me ha enseñado sobre la línea del tiempo de nuestros antepasados. Ahora les voy a contar. Los primeros pobladores llamados los hombres primitivos, ellos cazaban, recolectaban verduras y ellos dormían en cuevas. La, luego la leyenda de Tupac y Mamá Oclio. Mamá Oclio y Manco Capac salieron del lago Titicaca y fundaron el imperio incaico, llamado Tahuantinsuyo. Después el imperio incaico. Perú, el del Perú antes que llegaran los españoles. Su territorio se llamaba el Tanguantinsuyu. su capital era la ciudad del Cusco. Los incas cultivaron la papa, maíz, quinoa, camote y yuca etc. Después sigue el Tanguantinsuyu. El, el pueblo de la Inca también se apoyaba mutuamente. Seguidamente sigue la conquista del Perú. En, ahí, en, ese, en la conquista del Perú, los españoles ya habían llegado y se porredaron de sus tierras. Es que se lesaba, les, a los incas les hacía trabajar forzados y se, y se llevaron el oro y la plata. Después sigue el virreinato. Pero cuando había el virreinato, continuaban los abusos. De tanto abuso se rebelió José Graviel Condorcanqui, llamado Tupac Amaru II. Se rebeló contra los abusos de los españoles, pero fue derrotado y ejecutado por cuatro caballos. Finalmente sigue la independencia del Perú. Luego de, Ahora les voy a contar sobre la independencia del Perú. Luego de un tiempo el Perú y otros países de América se reunieron para luchar por su independencia y surgieron dos valientes generales, el argentino don José de San Martín y don Simón Bolívar venezolano. El 28 de julio de 1821 el general San Martín proclamó la independencia del Perú diciendo las siguientes palabras el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad de los, del general, de los pueblos, por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia del Perú! Otra clase que me ha gustado, que el profesor me ha enseñado, es el calentamiento global y las tormentas de lluvia. Las... Eh, y los coches que botamos, lo que la quema de basura, la quema de árboles, es, eso se llaman gases y esos gases suben a la capa de ozono y, pro, y esos un, gases destruyen la capa de ozono y, y en ahí la, hace que los rayos del sol sean más intensos. Y en ahí se provoca el calentamiento global. Y también cuando se calen, el calentamiento global cuando se produce, los, los ríos, los lagos se calientan y ese, y ese vapor sale y haciendo que haya tormentas, rayos, lluvias. Y a veces hay granizadas, lluvias. Y esas lluvias son fenómenos naturales. Por eso debemos dejar de contaminar, tenemos que dejar de ir con autos, ir con bicicletas y otros transportes que no contaminen y también tenemos que dejar de quemar basura y debemos plantar más árboles y así para ya no provocar el calentamiento global ni tampoco las tormentas de lluvia.
10: En segundo orden, tenemos la participación de la señora Dina Zárate Ceballos con una canción.
1: Bien, en esta oportunidad me presento de la institución 31214 de Chacpay. En esta oportunidad voy a cantar una canción de Neblina Blanca del mes de mayo. Neblina Blanca del mes de mayo, Neblina Blanca del mes de mayo, tú eres culpable de mis tardanzas. Tú eres culpable de mi errores. He encontrado muchos caminos, he encontrado muchos caminos, pero ninguno a mi escuela, pero ninguno a mi escuela. Gaseosa Inca, tomarás tú con tus amigos millonarios. Chicha de jora, tomaré yo. Con mis amigos pobrecitos. Gracias. Esta canción les canto porque un día, cuando estaba yendo a mi escuela, me he perdido en la neblina.
0: Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.